0: Co by československý komunista ve španělské občanské válce a v letech druhé světové války v exilu na takzvané špatné straně, tedy v Londýně, měl na počátku 50. let všechny předpoklady, aby skončil v některém z inscenovaných politických procesů, ne na oprátce, tak alespoň na řadu let ve vězení, nestalo se. Příběh muže, o kterém si dnes chceme povídat, je plný zvratů a jeho jméno dnes zapomenuté, Bohuslav Flaštovička. Ve svém životopisu uváděl položky jako meziválečný redaktor rudého práva, válečný hlasatel BBC, poválečný ústřední ředitel Československého rozhlasu nebo dokonce velvyslanec v Sovětském svazu. Takže určitě máme o čem hovořit. Ve studiu jsme jako obvykle dva historiky zde někdo a David Hertel. Dobrý poslech.
1: Portréty
0: Zdeňku, hezký den. Dobrý den. Na životopisu Bohuslava Laštovičky mě zaujalo, že v souvislosti s jeho narozením, což bylo v dubnu 1905 v Paleřimově, se také často uvádí, že jeho otec byl původně rolník, ale člověk, který se vypracoval, protože skutečně od té půdy zamířil až k firmě Paťa.
2: Uhum. Laštovičku otec pracoval jako kontrolor pro den firmy Baťa, takže se v podstatě vypracoval do středostavovských poměrů a ty středostavovské poměry v podstatě utvářely i tedy zázemí Bohuslava Laštovičky, který vystudoval reálku, studoval na několika místech a maturoval až v rakovníku. A patrně na přání rodičů zvolil na tu dobu přeci jen poněkud méně obyklý krok. Udělal přijímací zkoušky na Vojenskou akademii v hranicích na Moravě a vydal se na dráhu profesionálního
0: vojáka. Ale to nedopadlo nakonec.
2: No po absolutoriu Laštovička sloužil pět let u dělostřelců, Dotáhl to na poručíka, ale v roce 1929 z armády odchází. On sám to zpětně interpretoval, že tím důvodem byl jeho přibližování se k radikální levici, ale patrně ty důvody byly i mnohem jaksi pragmatičtější. Zřejmě mu nevyhovoval vojenský drill a styl života a chtěl se vrátit do života
0: civilního. On potom studoval na Českém vysokém učení technickém, se dostal až k prvním státnicím. Zároveň v té době už se co by student, stal členem některých levicových organizací a v prosinci 1931 vstoupil do KSČ. Ta studia tedy nedokončil a začal pracovat v rudém právu. Bylo to, řekl bych, na tu dobu typické pro mladého komunistu.
2: Nebylo to některak výjimečné pro komunistu s určitou intelektuální výbavou, kterou Laštovička disponoval. Laštovička během studia na ČVUT vstoupil do takzvané Kostufry z komunistické studentské frakce, tedy studentské komunistické organizace. Níž to dotáhl vlastně na sklonku svých studií až na jeho předsedu. A studia nedokončil pravděpodobně na poput Václava Kopeckého, který ho přesvědčil, aby tady školu opustil a nastoupil do redakce rudého práva, tedy aby v podstatě splnil stranický úkol. Nebyl to nikterak výjimečný je v době První republiky vícero pozdější významných komunistických funkcionářů, třeba Jan Šverma, také z podobných důvodů vlastně opustili vysokoškolské studium, aby tedy nastoupili tam, kam je strana povolala
0: růkazka novináře umožnila Bohuslavu Laštovičkovi, aby na konci roku 1936 odešel, tedy pod tímto, řekněme, krytím, co by novinář do Španělska, kde zuřila občanská válka a kde vstoupil do mezinárodních brigád, takzvané republikánské armády. Jiří Rajlich a David Majteni napsali knížku Říkali jim Španěláci, vyšla v roce 2022 v Praze a tam je odchod Bohuslava Laštovičky do Španělska z Československa. Takto.
1: Odjezd byl snadný. Byl jsem formálně vyslán jako zpravodaj Rudého práva do Francie, vybaven legitimací Mezinárodní novinářské organizace a řádným pasem. Odjel jsem na Silvestra 1936 přes Rakousko a Švýcarsko do Paříže, tedy oklikou, abychom se vyhnuli Německu. V lednu 1937 byla ještě možnost využít cest organizovaných francouzskými soudruhy k poměrně snadnějšímu přechodu hranic. Cesta do Alvacete vedla oklikou přes Barcelonu a Valencii, protože přímé spojení bylo přerušeno nacisty. V Alvacete se celý transport schromáždil v Bíčí aréně, kde se provádělo rozdělení podle vojenských odborností. Byl jsem přidělen do skupiny 50 dělostřelců z Československa. Ti se cvičili za městem u čtyř děl, z nichž každé bylo jiného původu a stáří. Měla rozdílné ráže, a bylo zřejmé, že se proboj absolutně nehodí. Když se naše skupina dostatečně rozšířila, vyhlásili jsme ji za dělostřeleckou baterii a pojmenovali jí jménem Klementa Gottvalda.
0: Zdeňku, napadá mě tady Bohuslav Flaštovička nejspíš zúročil těch několik let u Československé armády.
2: Nesporně, protože přeci jenom sloužil u dělostřelectva, takže z tohoto hlediska při nedostatku hodných kádrů, kterým ta republikánská armáda trpěla, byl pochopitelně vhodným kandidátem na pozici vlastně šéfa protiletadlové baterie. Přesto, ale Laštovička nebyl ve Španělsku až do hořkého konce, tedy do definitivní porážky republikánů, protože už na jaře roku 1938 je na pokyn vedení KSČ vlastně povolán zpět do Prahy. Vrací se opět do redakce Rudého práva, kde v atmosféře vlastně obrany republiky před německým nebezpečím plní jakousi roli takového bezpečnostního experta právě protože disponuje tou jaksi válečnou zkušeností. Ale ta jeho novinářská kariéra je velice krátká, protože v zápětí přichází Mníchovská tragédie a následný zákaz komunistické strany Československa, který se týká i jejího tisku. Laštovička přechází do ilegality. Nicméně Na sklonku února roku 1939 je Laštovička zatčen tehdejší Československou policií pro komunistickou činnost. Tomu ale paradoxně pomůže, protože když 15. března 1939 dojde k nacistické okupaci Českých zemí, tak nacisté spouští takzvanou akci mříže zaměřenou na komunisty a další levicové proudy. Laštovička už ale mezi tím zatčen byl a je, byl v gesci tedy české, na, nyní už tedy protektorátní policie a díky jaksi relativně vstřícně naladěnému soudci on se dostává v dubnu roku 1939 opět na svobodu. Jemu se podaří dostat se ilegálně do Polska a odtamtud na lodi do Velké Británie. Má pokračovat do Francie, jenomže těsně po vypuknutí války britové Vydají zákaz, aby cizinci opouštěli britské teritorium a Laštovička se tedy až do konce války už do Francie nikdy nedostane a celý váleční exil stráví ve Velké Británii, kde se zapojí do oficiálních struktur KSČ, do takzvaného celobritského vedení komunistické strany Československa.
0: Jak jsme tady už na začátku říkali, tak on potom také pracuje jako řekněme vojensko-politický komentátor československého vysílání BBC a to až do jara 1945 a v březnu 1945 se v Moskvě účastní těch jednání našich představitelů, tedy londýnského a moskevského exilu o sestavení poválečné vlády. A vy jste mě před natáčením upozorňoval, že vlastně díky Laštovičkovi víme, o čem se tam jednalo. Ano, protože Laštovička neměl takovou pozici
2: v těch strukturách komunistické strany, aby při tom zasedání plnil roli toho, kdo tam bude jaksi se dohodovat o podobě vlády. On byl k těm jednáním přibrán jako zapisovatel. A společně s, vlastně s Prokopem Drtinou stenograficky vlastně zaznamenali vlastně celý ten prokovací týdenní maraton o vytvoření první poválečné vlády Národní Fronty Čechu a Slováků. Takže Laštovičko vlastně děčíme ne spětně za tvorbu poměrně zásadního
0: historického pramene pro budoucí historický výzkum. 25. května 1945 je dva týdny po konci druhé světové války a Bouslav Flaštovička je jmenován ústředním ředitelem Československého rozhlasu. Zdeňku, mohla za to ta, řekněme, kvalifikace v BBC nebo komunisté měli třeba na výběr ještě z někoho jiného?
2: Je možné, že tenhle ten moment sehrál svou roli, Je s podivem, že se komunistům podařilo svého kandidáta do čela rozhlasu prosadit tak snadno, protože Bohuslav Laštovička řídil ten rozhlas hodně v intencích, tak, aby komunistům jaksi vyhovovali. To znamená, rozhlas, ačkoliv byl teda státním médiem a samozřejmě měl propagovat státní politiku, která už měla značné demokratické deficity v tom poválečném období, tak Laštovička umožňoval komunistům poměrně silný vliv v rozhlase i co se týče najímání zaměstnanců do rozhlasových struktur. Takže rozhlas už od roku 1945 vlastně vycházel vlastně komunistické politice velmi vstříc, což narážilo na nesouhlas ostatních stran národní fronty, zvláště lidovců a národních socialistů, a poměry v rozhlase a jeho řízení bylo předmětem četných jaksi tiskových polemik ze strany lidoveckého a národně socialistického tisku, které potom vyvrcholily vlastně soudním sporem mezi Bohuslavem
0: Laštovičkou a Ivanem Herbenem, šéf redaktorem Svobodného slova. K tomu, co jste říkal, musím dodat, že když Bohuslav Laštovička v květnu 1945 nastoupil do rozhlasu, tak měl takový projev k tomu, řekněme managementu dnešním slovem tehdejšího rozhlasu a tam řekl, že za rozhodující principy rozhlasu považuje lidovost bez extrémů, orientaci na většinu národa a na zákonitost kolektivu. Tak zajímavá věta. Bohuslava Laštovičku si teď můžeme připomenout jeho vlastními slovy. V roce 1971. redaktoři rozhlasu požádali, aby vzpomínal na ta leta 45 až 48. Takže tedy Bohuslav Vlaštovička a tohle je skutečně on, to je jeho hlas.
1: Rozhlas byl rozbitý, byl nejenom rozbitý v Praze, ale byl také v Ostravě, v Plzni, všude byl zničen válečnými akcemi v Praze byly boje, jak známo, o rozhlas, studia byla zničena. Našel jsem tam ovzduší velmi nadšené pracovníci, kteří tam byli, pracovali nesmírně obětavě. V tehdejších dobách jsme se soustředovali hlavně na propojování našich lidí s vězní v koncentračních táborech, pak na roztáčení kol výroby, zprostředkovávání různých součástek strojů a tak dále takovou praktickou práci, pomáhat v spolování rodin, pomáhat um, umístěvání lidí. Myslím, že rozvaz v tomhletom se hrál tehdy dosti významnou úlohu. Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v portrétech je dnes hostem Historik Zdeněk doskočil. Naše téma Bohuslav Flaštovička. to je ten muž, kterého jste slyšeli před malou chviličkou. A dobrý poslech vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Zdeňku, z rozhlasu odchází Bohuslav Flaštovička v roce 1948, kdy je jmenován velvyslancem v Moskvě zpět do Československa se vrací v květnu 1950, stává se náměstkem ministra národní obrany Alexie Čepičky, pak je dokonce jmenován brigádním generálem a na divizního generála, to vypadalo na skvělou kariéru.
2: No v podstatě po té epizodě v Moskvě se ocitá na ministerstvu obrany a je mu jako v pozici náměstka svěřen dosti zásadní úkol přezbrojení československé armády a unifikace výzbroje se sovětskou armádou, což byla v tom dobovém kontextu militarizace československé ekonomiky dosti jaksi, podstatný úkol, který byl spojen taky s výraznou restrukturalizací československého strojírenského průmyslu a zbrojního průmyslu, protože se vyráběly v Československu i zbraně v sovětské licenci T 34 letadla MIK 15 a tak podobně. A tedy byl tenhle ten zásadní jaksi úkol svěřen. Než ale on sám mohl přinést ty matatelné výsledky, tak se v Československu na počátku 50. let v atmosféře pozdního stalinismu velmi výrazně změnila atmosféra. Dochází k hledání nepřátel uvnitř komunistické strany. No a mezi podřelými se ocitají španělští interbrigadisté a také osoby, které prožili válku na západě. A to byl samozřejmě i Laštovičkův případ. Nicméně, na rozdíl od řady jiných interbrigadistů, které kolem roku 1951 semlelo soukolí politických procesů, tak Laštovička z důvodů, které dnes nejsou zcela jasné. Nedopadl takto tvrdě, ale je pouze odstaven. Musí opustit ministerstvo národní obrany, odchází z ústředního výboru KSČ a ocitá se jako vedoucí investiční výstavby na hlavní zprávě těžby barevných kovů ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. Takže v podstatě je uklizen na zcela bezbýznamný post, který mu pomůže přežít to největší období represí v relativním klidu. A potom ve druhé polovině 50. let, když ten pohled na interbrigadisty se zase jaksi mění, řekněme, k normálu, tak Laštovička pozvolna začíná v té stranické hierarchii stoupat patrně na poput Antonína Novotného, který si Laštovičku a několik dalších funkcionářů jaksi vyhlédl jako takovou řekněme stafáž, na níž se měl demonstrovat, že se vyrovnáváme jaký s tou problematikou rehabilitací a odčiňování křiv z 50. let. Takže Laštovička se nejprve stává šéf-redaktorem stranického teoretického časopisu Nová mysl, posléze nastupuje do vedení mezinárodního oddělení UVKSČ, k čemuž měl velmi dobrou jazykovou kvalifikaci, protože mluvil plně německy, anglicky, španělsky a francouzsky. A teprve kolem roku 63 Laštovička proniká v těch stranických strukturách dál, to souvisí s tou další vlnou rehabilitací, Kdy Laštovička nejprve je zařazen jako člen do takzvané Kolderovy a následně do takzvané Barnabické komise. Ta Barnabická, to byla komise, která měla přehodnotit kauzu slovenských buržázních nacionalistů, tedy kauzu Gustáva Husáka, Vladislava Novomeského, Vlada Klementise a dalších. Nicméně měl přehodnotit tuto kauzu z hlediska nikoli v trestně právního, protože v tomto smyslu už ti lidé byli rehabilitováni, ale z hlediska toho, zda to obvinění z buržázního nacionalismu obstojí z hlediska historické pravdy. Ten pracovní tým historiků, který dostal k dispozici archivní materiály, dospěl k závěru, že tomu tak nebylo. A Laštovička byl vlastně dodatečně do té komise přibrán právě proto, že Antoní Novotný měl přesně opačný názor a chtěl, aby tato komise jaksi dotvrdila, že tito lidé spáchali tu nacionalistickou uchylku. A Laštovička vlastně byl do té komise vybrán, aby jaksi splnil tento stranický úkol, který mu Novotný dal ale ukázalo se, že to opravdu
0: není možné. My si o tom budeme číst z knížky Karla Kaplana Mocný a bezmocný, ale ještě, než si tu ukázku pustíme, já jsem v té knížce našel řekněme, jakési osobní hodnocení Karla Kaplana ve věci tedy Bohuslava Laštovičky a on tam o Laštovičkovi píše. Nevýrazný politický úředník, schopný přesně plnit stranická usnesení a pokyny aparátu poslušný a vděčný šéfovi strany za darovanou funkci, bez nápadu, bez iniciativy, pouhý vykonavatel směrnic, bojácný sám něco rozhodnout, stále se dotazující stranických institucí, co lze a co nelze. Tak možná trochu příklad ale až teď uslyšíte tu ukázku, jak si počínal Bouslav Laštovička v Barnabické komisi. Možná vám ta slova zapadnou do sebe.
2: Do
1: Barnabické komise Novotný poslal Laštovičku jako posilu proti převládající snaze pracovní skupiny zcela rehabilitovat tzv. slovenské buržuazní nacionalisty. Jak na něho Novotný přišel, nevím. Z Laštovičkových poznámek lze vyvodit, že si na nějaké poradě, kde se o činnosti komise hovořilo, Zavzpomínal na nacionalismus slovenských komunistů, jak si na něj gotval, stěžoval a kasal se, že by se tato linie neměla opouštět. Novotný se toho chytil a poslal ho prosadit linii. Laštovička přišel sebevědomý, zabral si samostatnou pracovnu a hrabal v dokumentech. Našel málo toho, co by mohl použít jako důkaz pro svou linii. Když něco objevil, Snadno se mu jeho objev zpochybnil jinými dokumenty. Vladimír Koucký, předseda komise, i novotný s ním hovořili a žádali, aby prosadil svá stanoviska. Netajili se nespokojeností s jeho neúspěchem. Zastihl jsem ho jednou po takovém rozhovoru. Běhal popracovně a stěžoval si. Jsem tu jak fackovací panák, tlučou do mě ze všech stran. Ať si sem jdou sami, co pak s nimi něco svedu, když navíc mají moc pravdy? už abych šel do penze. Ještě dva roky a budu mít pokoj.
0: No Bohuslavu Loštovičkovi to s tím těšením se na penzi úplně nevyšlo.
2: Úplně nevyšlo, protože navzdory tomu, že z pohledu novotného Barnabické komisi vlastně selhal.
0: Zadání nesplnil.
2: Zadání nesplnil, tak paradoxně nestratil novotného důvěru a v atmosféře, kdy těm postiženým osobnostem z 50. let bylo nutné přidělit nějaké funkce, aby jak si to vypadalo, že rehabilitace jsou prováděny se vší Ta klaštovička jako právě funkcionář novotnému veskrze loajální a vlastní inteligenci potlačující ve prospěch stranické disciplíny byl vybrán nebo v podstatě katapultován do pozice člena politběra a především do pozice předsedy národního schromáždění, tedy předsedy parlamentu, kterou vykonával od roku 1964 do roku 1968. V tomto období se parlamentní práce přeci jen trošičku zdynamičtila, protože byly zavedeny interpelace ministrů a zákony parlament už nemusel schvalovat v paragrafovaném znění, které dodal stranický aparát. Stačily už pouze nějaké obecné zásady a poslanci už potom sami tedy vytvářeli to definitivní paragrafované znění. Takže přeci jenom práce parlamentu se trošičku uvolnila v souladu s tou určitou liberalizací té politicko-společenské atmosféry. Nicméně Laštovička zase naopak příkladně dbal aby jaksi parlament nevybočil z linie, kterou mu jaksi stranická byrokracie přidělila. Což se potom na začátku roku 1968, kdy on už tu parlamentní předsednickou funkci vlastně opouští, projevilo vlastně v kauze generála Šejny, který byl vlastně obviněn z trestných činů a bezpečnost požádal, aby byl zbaven poslanecké imunity. A Laštovička několik dní váhal, než si vše nechal posvětit stranickými orgány, aby věděl, jak má přesně postupovat, ale to váhání využil Šejna k tomu, že se mu podařilo uprchnout Československa a vydat se americkým úřadům.
0: My už jsme v roce 1968 opět citace z knížky Karla Kaplana, mocný a bezmocný, Karel Kaplan tam velmi pěkně v několika větách schrnul, jak si Laštovička, tento novotného člověk, v letech 68 a 69 počínal.
1: Po novotného pádu se Laštovičkova vystrašenost vystupňovala. Jeho dřívější vzednuté sebevědomí opět pokleslo a projevoval zájem o rozhovory s námi za stánci Pražského jara. Jako poslušný a dobře sloužící komunista proplul úskalými let 1968 a 1969, udržel se jako poslanec a člen ústředního výboru komunistické strany Československa a zapadl nakonec do Husákova režimu jako vždy po svém. Ještě nedávno sice patřil k husákovým odpůrcům, ale v bouřlivých chvílích se neangažoval, nikoho nekritizoval a nemusel provádět
2: sebekritiku.
0: Takže jaká byla ta 70. leta Bohuslava Laštovičky?
2: V podstatě už dosti poklidná. On v dubnu 1968 opouští post předsedy národního shromáždění, vystřídá ho Jozef Smrkovský a Laštovička sice tak jaksi opatrně na veřejnosti Vystupuje ve prospěch reform, ale jeho smýšlení bylo poměrně dosti konzervativní, takže on tak činil z určitého, řekněme, konjunkturalismu. Ačkoliv se zúčastnil pod srpnu 1968 těch jaksi improvizovaných zasedání parlamentu, kde byla okupace odsouzena, tak v podstatě velmi rychle po srpnu 1968 se přizpůsobil situaci a začal přitakávat nastupující normalizaci. Nicméně pro Laštovičku už to po nástupu vlastně Husákova režimu už to pro něj neznamenalo žádný návrat na velké výsluní. Už byl v té době v důchodu a v podstatě... Dostal za lojalitu možnost stále být členem ústředního výboru KSČ a být také poslancem nyní už tedy federálního shromáždění.
0: Říká Zde někdo skočil, já jen doplním, že Bohuslav Laštovička zemřel 30. března 1981, byl mu ani ne 76 let. Tak to je vše z dnešních portrétů, Zdeňku, díky, že jste přišel. Naschledanou. To byl Zde někdo skočil, ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval Jiří Benák a za to, že jste poslouchali dnešní portréty, vám děkuje David Hertl.